0: มองไม่เห็นด้วยตาถ้าจะรับรู้ตองด้วยใจถามว่ารักเธอเท่าไรจะน่า有时候站在路边看着人来人往，会觉得城市比沙漠还要荒凉。每个人都靠得那么近，但完全不知道彼此的心事。那么嘈杂，很多人在说话，可是没有人认真在听。晚上好，亲爱的听众朋友，我是 T Y， 这里是讲情话的不可能小姐带给你的。你愿意倾听我吗？如果你愿意，如果你答应保密，我给你一个。真实的故事。昨天有一个女生是在电台找到我的，她加了我的 QQ 或微信，跟我聊了很多，聊了她自己的感情。她说她失恋了，很难过，痛不欲生。在我这里倒进了苦水，他问我：“你说他爱过我吗？”我回了一句：“爱过，爱的只是新鲜感。”具体和那个女孩说了什么，到现在我也记不是太清。总之说了很多很多，开导了很久。也许他明白了，也许只是明白了一星半点。我知道我和他说的那些，也是我一直不明白的，我参不透的。每个人好像都是这样，当局者迷，旁观者清。他说别人的时候头头是道，道自己的时候也是一头雾水，好似明白，可是却实在的没有明白。也许时间是个好东西吧，就好像很多人在恋爱的时候喜欢说“永远”这个词。我记得你也说过，以前我一直在想你说的那些“永远”是什么意思。那时候我们都还小。我觉得永远就是我能每天吃到妈妈做的饭和每天都能拿到爸爸给的零花钱。后来稍微长大了一点儿，我觉得永远就是能每天都和最要好的朋友、同学在一起玩还有就是能每天都玩自己喜欢玩的游戏，听自己喜欢听的歌。直到我开始谈恋爱了，我觉得永远就是每天。都能和喜欢的人说说笑笑，开心的时候我们会接吻，难过的时候他会抱住我，告诉我他一直都在。直到和你在一起了以后，我的这些想法全部都改变了。一天一天，随着时间的流逝，我觉得。永远就是你不要每天莫名其妙的猜忌、乱发脾气就好，就仅仅这一点，我便觉得才是永远。包括以前每次我们吵架、冷战的时候，我就告诉自己，我不会选错人，你会对我好，我们永远会在一起。你知道吗？那个时候，我觉得。能和你在一起度过以后的时光，我就好开心。可是现在我们还是分开了，可能每个人都是这样吧。不能为自己说出的那些所谓的誓言打保票，一定会成为誓言。在后来，我也遇到过各种各样、形形色色的人，他们对我说各种各样的情况。做各种各样的事，有的说我喜欢你，我们在一起吧；有的说想要留下来陪着我，照顾我。可是你知道吗？他们都不是你，他们都不是我心里最想要的那个你也许过了很久以后，还是会因为你，因为自己的不争气。我想，或许有一天我们都会再爱的吧。但是不知道这个期限是多久。真的特别想说一句：我永远爱你。就像你永远都不会原谅我的固执一样，而我说的“永远”是在我心里。这期呢，题外给大家带来了几首好听的汉语歌，还有一篇睡前故事。那想知道歌名的呢？可以通过电台的首页关注一下 T.Y 的新浪微博。我们这一站的睡前故事也是同样来自新浪微博的知名情感博主病房，你是我想要找的那个人。那我们每个人的心里可能都有一个最想要的人。T.Y 在这想说，如若你们有幸在一起，如若你们还在一起，希望你们能好好珍惜。上好的青春里，别太为难自己。第一次认识春狗是在玩密室逃生时，暂时的拍档。当时就我俩抱着好奇的心态。尝试了这一个大家都觉得恐怖的游戏，一群朋友去地下室喝着冰咖啡解暑，我一个人跑到新开的密室逃生馆追寻刺激。听人说这游戏可以缓解压力。起初我进入那个房间之后感到阵阵压力，但是身旁的陌生人却是镇定自若。春狗有出色的集中力和敏锐的洞察力，脑袋瓜十分机智。逃离密室基本全靠他，我几乎全程都被他的聪明才智所吸引住了。第二次见春狗也是在地下室，这一次是一大群人玩桌游。没过多久，大家都混熟了，留下了联系方式，下次一起玩。春狗这家伙感觉充满神秘，也摸不透他的心理，似乎是个有故事的家伙。大概认识春狗半年之后，才对他有了一点点了解。他有一个女朋友，卷卷。那时候卷卷也是刚大学毕业，两个人谈恋爱非常羞涩。这么大大咧咧的春狗，也有那么温柔体贴的一面，倒是第一次看见。那年冬天下了雪，春狗约我们一大群朋友去他家吃火锅。卷卷十分贤惠，长得很乖巧可人。春狗在一旁帮卷卷打下手，一边还帮卷卷擦着汗水，一边还嘀咕着“小心点别弄到手”之类的。没一会儿，大家齐刷刷地霸占好位子，拿起筷子准备开动。卷卷一边装着菜，一边为我们倒着饮料。看来小两口的日子过得十分滋润。那天卷卷说可能要去外地工作，因为有更好的发展，借此机会大家聚在一起，就先通知了我们。感情这顿饭类似散伙饭似的，大家吃着碗里的看着锅里的同时，也都说着不着边际的话，尽量的转移话题。春谷全程都拉着一张脸。没有半点响动。晚饭过后，卷卷拉着我，在客厅坐下聊天。他说：“房子，我出去之后，你就多帮我照顾一下春狗。他这人大大咧咧的，啥也不懂，你们就多关心他一点，别让他整天窝在家里，我怕他不开心。”我说：“卷着呢、啊，非得出去吗？”在这边发展也可以呀、啊，不然就把春狗带走啊！这祖宗谁伺候得了他呀？只有你能降住这妖精。卷卷说：“公司业务正在发展，我也想这借这个机会加紧升职。”那边开的工资待遇不错，老板说让我过去锻炼一下，准备提拔我。可是两个人分离两地多难过，换作是我，我绝对不想出去。外面人生地不熟的，待在这里也能好好发展的，非去不可吗？我问他，卷卷说：“我考虑了一个多月，还是准备去。”我说，嗯，既然你决定了，那就按你的心意去吧。春狗交给我们了。今晚的晚餐结束后，我们准备去唱 K。春狗说累了，想早点休息，全全就留下来陪他。我们大家伙儿走出门之后，都说卷卷是不是想要和春狗分手啊？不然怎么突然决定说要离开这里？好像春狗一点都不知道今晚卷卷要宣布这事儿的样子。我说，别管人家的事儿了，他想要好好发展也没错。分手这事儿，我们都别瞎猜。他俩感情也蛮深的，不是说分就能分得掉的。你们还不了解春狗那倔脾气吗？怎么可能放开卷卷？可是九卷,卷铁了心要走的话，春狗怎么拉也拉不回来的吧？突然，阿金冷不丁的冒出一句话，把我们都愣住了。说的也是在理。想起以前的自己，似乎也遇到过类似的事情，感觉两个人在一起之后，会因为一些事情而出现转折的变化。但是难得相遇的两个人，如果说因为单纯一个发展就出走到外边，确实有点不舍得。如果可以，我想和你一起走；如果不可以，似乎多了一份思念的煎熬。那几天里，春狗茶不思饭不想。我们过去看他的那天，桌上放着一封信，是卷卷留下来的书信。我问春狗。这卷卷是不告而别了吗？春狗没吱声，就默默地点上一根烟，凶猛地抽着，一根接着一根，还喝着桌上的啤酒。我说：“你们不是分手了吧？”春狗也不吱声，继续抽着烟，喝着闷酒。我让阿金去和春狗说说话，问清楚到底是怎么回事儿。这事儿是闹大发了呢，还是说无中生有啊？简直累得慌。随后，春狗说：“卷卷说想要去发展，过更好的生活，为了他们的将来。”我说：“狗屁不通啊！创造未来这事儿，不是得两个人一起齐心协力吗？这点还是我家沈从来的明白事理。”我说：“你给卷卷打电话，这丫头是怎么想的？”春狗还是无力，贪婪的躺在沙发里，感觉整个人都被吸进去了一样，无法自拔。阿金见状就说：“撤了吧。”其实说到这里，当时我真的替春狗捏了一把汗。各种现象都表明了卷卷想要分手的前兆。虽然我们都没有把话说透，估计春狗内心也是明白了。不过出乎意料的是，卷卷走后第四天居然回来了。当时我们也不知道。发生了什么事？只听见电话那端的春狗声音洪亮且断断续续地说：“卷卷回来了，晚上晚上你们来家里吃饭。”我靠，又吃饭，这次不会又要宣布什么事情了吧？感情小两口在折磨我们这群人呢。七点过一点之后，我们坐着阿金的车到了春狗家，刚进门。阿基那狗鼻子就闻到了饭菜香，趁机伸手往桌上的盘子里偷吃了一大块牛肉，馋得我直流口水。卷卷在厨房忙活着准备剩下的菜，春狗在一旁打下手，一边帮卷卷擦脸上的汗水，一边嘴里念叨着小心点别弄到手。这画面又让我舒心了不少，感觉真好。在我们仓皇盛开的青春里，永远不知道下一秒会发生什么，出现什么，不知道奇迹和痛苦到底存在多大的意义。但是我们唯一能够明白的就是，爱上一个人会为了他而义无反顾的勇气。卷卷在饭桌上说着。其实当初是真的因为想要有更好的发展而怕蠢狗不舍，所以就不告而别了。不过仔细想了想大家伙的话也是没错，既然我们都是为了更好的以后，那自然要在一起奋斗才有意义。所以我决定回来。听了这些话，我们心里也就舒坦些。这样一来，还能来蹭饭。又能不让春狗得相思病，简直两全其美。春狗这死逼真的是没了卷卷不能活一样，简直就是狗皮膏药，粘着不放。卷卷说，当时拿着行李出门，看着彼此住过的房子、睡过的床、养的小盆栽和厨房的碗筷，心里真的不舍得。春狗不会做饭，以后吃饭是一件麻烦事儿。春狗不会洗衣服，更不会熨衣服。生活就像三等残废，所以我不放心，就一直吃不好睡不好，索性还是回来了。或许这会妨碍自己的发展和工作，但是还年轻，可以慢慢奋斗。但是对的人错过了就没有了，他是我想要找的那个人，所以不想放手，也不舍得离开。那会儿感觉恋爱真的是一件奇妙的事儿，让人忘掉忧伤。也忘记结果，只在乎与生活中那个对的人在一起，义无反顾的决定留下来，因为不舍得。和你是我想要找的那个人为中心，而一直没有放开他的手。春狗是幸福的，卷卷也是幸福的。一个人因为不舍得而回来，一个人因为一个人离开而闷闷不乐。这不就是感情的羁绊吗？彼此的缠绵中多了几分羞涩和大胆的忘不了。青春浩荡，为了爱情可以疯狂一回，为了梦想可以放手一搏。豁出去的感觉很爽，跌落时勇敢的态度也令人肃然起敬。我们在年轻的时候要做一些疯狂的事儿，不让自己后悔的事。等将来时过境迁也好过一生。如果当时我那么做就好了，来得痛快。比起唯唯诺诺、谨慎的思考，我宁愿选择冲动大胆的去爱一次。将来的事儿，谁都说不好。或许会在一起，或许彼此分开，可是，在那个想要在一起的时候，千万别离开，不然真的会后悔。得不到的可以不要，但是近在眼前的，一定要好好把握。抓不住的人可以放任他自由，但是能够牵手的拥抱，就千万别松开。晚安，陌生人，愿你。一切安好。